0: Hello les nerds, ici Florian de Backpackers Bienvenue dans le premier épisode de Rap Explorers Le podcast bimensuel qui prend de la hauteur sur le rap A titre de rappel, bimensuel n'est pas une attirance sexuelle Ça veut juste dire qu'il est diffusé deux fois par mois Notre sujet du jour, est-ce que la taille compte Là encore, aucune référence sexuelle, c'est juste qu'entre les projets à rallonge de Migos, Drake, Murd et les 7 titres de Kanye West, Pushati ou Nas, on s'y perd. En 2018, les termes « album » et « EP » sont-ils toujours pertinents Qu'est-ce qui pousse les artistes à allonger leurs projets à l'infini ou au contraire à être plus concis De tels choix ont-ils un impact sur la qualité des albums Une foule de questions se posent. Réunis autour de la table pour y répondre, la fine fleur de Backpackers. Amateur de coca plus que de rhum, il est sobre, sauf quand il passe derrière les platines. Et s'il n'est pas devant son écran, c'est qu'il tire des shoots à trois points. Voici notre éminence grise, Antoine. Salut Flo, salut à tous. Véritable machine à écrire humaine, cet homme abat les articles à la vitesse de l'éclair. Fan de NAS et de DJ Premier, il écoute quand même Ariana Grande en scred. C'est notre rédac chef, Hugo. Salut à tous. L'œil rieur et l'humour taquin, une hauteur sous plafond de presque 2 mètres. Son amour pour le riz blanc n'a d'égal que celui pour les chemises à motifs. J'ai nommé Clément, le chroniqueur fou.
1: Ladies and gents, bonsoir.
0: Salut les gars, hyper content d'être avec vous pour ce premier épisode. Euh, Pour revenir un petit peu à la base, euh, on a publié il y, a quelques, il y a quelques semaines un article euh, qui était une contribution libre de MediOS avec euh, le même titre subtil, Est-ce que la taille compte euh, Avec deux grandes tendances qui s'opposaient, euh, d'un côté euh, les albums à rallonge, des doubles voire triple albums, on peut compter Scorpion de Drake avec 25 titres et 90 minutes, Culture 2 de Migos avec 24 titres et 106 minutes de lecture ou celui de Ray Schremmerd euh, 3 avec euh, 27 titres et 101 minutes d'écoute. D'un autre côté, le Sacro 5 West qui a décidé de ne produire que des formats 7 titres avec donc Daytona de Pushati, Ye, Kid Seaghost, Ghost, Nasir de Nas euh, et euh, le, l'album de Tayana Ke- Taylor également qui fait 8 titres. Donc à titre de rappel, est-ce qu'on peut euh, revenir déjà sur le, la longueur des, des, des albums et pourquoi, quelles sont les, les, les composantes qui ont fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec des albums aussi longs en streaming.
2: Alors moi déjà avant de, 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 de peut-être se lancer dans ce débat, j'ai voulu aller vérifier un truc sur le net, c'est euh, quelle est la, la vraie définition d'un, d'un album en fait, parce que c'est vrai que c'est un terme qui a été un peu mal mené. Euh, donc euh, d'après la définition US, hein, on, s'en, on s'en réfère à ça, les, les Grammy Awards euh, en gros définissent un album comme une, une œuvre qui va faire au moins 15 minutes et 5 titres distincts. Euh, donc on est, euh, au final on... on on est bien quand même sur le cas d'un album quand on a euh, les sept titres euh, à la Kanye West. C'est important à rappeler. Euh, après, j'ai, moi, j'ai voulu creuser un peu plus le truc en me disant, OK, euh, on a cette, euh, ce sempiternel débat entre les, les LP les EP. Bon, déjà, voilà, tout le monde ne sait pas forcément d'où ça vient, ce truc-là. Euh, en gros, ce, que, ce qui est intéressant de me remarquer, je trouve, dans le rap, c'est que le, le format des albums dans le rap, il a toujours été intrinsèquement lié au, à l'évolution des formats dans l'industrie du, du, de la musique. en fait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à
0: ce sujet-là et
2: complètement, avec plaisir. Merci Antoine. Euh, en gros, donc, euh, si on regarde un peu dans les années 90, donc même 80, début du hip-hop jusqu'à les années 90, le, le format dominant c'est encore le vinyle. Euh, le vinyle, c'est quoi bah, c'est, euh, c'est de là dont vient en fait le, le LP et le EP. Donc le LP, ça veut dire une saille de 23 minutes sur des disques qui faisaient donc 12 à 10 pouces. Euh, alors que le EP, lui, va plus être entre 4 et 6 tracks, euh, donc sur un format inférieur à 25 minutes. Donc en gros, il y a un premier standard qui se dégage. Dans les années 90, c'est donc soit le double, donc la double face donc pour un LP, donc deux fois 23
0: minutes. Est-ce que on... ça a un rapport avec le Joker et Batman ou pas du tout
2: Je suis pas sûr, ça, ça reste à vérifier. Euh, donc là, en gros, on a des albums comme de chroniques qui font une quinzaine de tracks, euh, une, entre 20 et 25 minutes, et d'autres albums euh, beaucoup plus courts, euh, comme ilmatique par exemple, qui sont plus proches d'un format, d'un format EP. Euh, donc euh, en gros déjà on voit que le, 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 le format est intrinsèquement lié à ça. Ensuite il y a le CD qui arrive, là les albums s'allongent un peu. On, j'ai pris les albums un peu classiques des années 2000, euh, les albums de 50 Cent c'est 15 Avatar, les albums d'Outcast aussi. Et, euh, et en fait du coup pour poursuivre un peu ce truc là, on voit avec le streaming que là du coup c'est un modèle beaucoup plus... Euh, euh, qui est beaucoup plus duel en fait, où d'un côté on a des albums qui ont tendance à, à être quand même plus, plus longs. Et je pense qu'on verra un peu pourquoi, quelle est la logique derrière ce truc-là. Et, euh, et, euh, et notamment pour arriver sur les albums que tu as cité, t'as cité au, début de, au début du podcast Flow de, de 30 tracks. Quoi. Voilà, moi je voulais juste déjà resituer un peu ce, con, ce
0: contexte-là. Euh, que je Alors, justement, ce que, tu, ce que tu dis, c'est que le streaming a changé les choses. Euh, en quoi les choses ont été changées avec le streaming, justement Et quelle est la logique derrière ces albums interminables qu'on retrouve, notamment ceux de, de Reshremerd, de Drake euh, ou de Migos, par exemple Hugo bah, la logique, elle vient
3: de, c'est un peu euh, comme Pouchetil appelait une pauvre triche. C'est euh, dans leur logique, à la fois des labels mais des artistes aussi. C'est euh, plus euh, les gars, plus on va mettre de tracks, plus il y aura de tracks dans les playlists Spotify qui sont, euh, qui font la loi aujourd'hui. Et euh, donc euh, plus de streams égale plus de revenus. Et voilà, c'est une espèce de, d'équation euh, toute conne. Mais euh, moi souvent, je me suis demandé si euh, le calcul était euh, vraiment bon. Euh, j'aimerais bien avoir votre avis aussi parce que, est-ce que au final c'est pas plus efficace d'avoir sept euh, énormes tubes qui vont faire des millions de, de streams euh, chacun plutôt que d'avoir euh, 25 tracks qui vont faire euh, chacune quelques milliers et vont se perdre totalement euh, et euh, voilà. Donc, est-ce que au final euh, c'est pas un calcul un peu trop simpliste euh, Je me suis toujours demandé. Hein.
1: Clément Moi j'avoue, j'aime bien, le, j'aime bien le côté prise de risque d'un, d'un projet un peu plus court où justement tu t'esquives la partie où tu tentes, t'envoies 25 tracks, tu vois, tu vois comment ça marche. J'aime bien la, la, la démarche de se dire, ok, je prends un parti pris, je l'assume, j'essaie de, 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 le, de le polir, de l'améliorer au maximum, et en fonction de en fonction de ce que je ressens, de ce que j'ai envie d'envoyer, bah je, je choisis ces 7 tracks. Bien sûr, enfin ou, des, ou un peu plus d'ailleurs, je, je suis resté bloqué sur le format de, de Kenny West, mais peu importe. L'idée c'est de se dire que... Euh, quand tu vas te quand tu vas proposer ton ton œuvre ou ton l'opus que t'as, que t'as choisi de sur lequel tu as choisi de communiquer, le ce qui est intéressant c'est de se dire que tu as choisi vraiment euh, tu as fait une vraie sélection, que tu as écarté des trucs, que tu en as conservé et bien sûr qu'il y aura des gens qui vont te le reprocher ou que tu pourras même te pro- te permettre de sortir d'autres d'autres tracks à côté, mais euh, bref, j'apprécie j'apprécie sa prise de risque. Hugo
3: Euh ouais, je suis plutôt d'accord parce que je pense que nous tous on a tendance aussi à juger parmi les critères de de notes d'un album voilà, est-ce que c'est un classique ou quoi et aussi tout l'effort de, de choix et de séquençage et de justement Très juste. euh, arriver à raconter une histoire de manière plus ou moins concise et euh, personnellement moi quand j'écoute un album de 25 tracks je, me, je m'y perds totalement et je vois pas de de fil conducteur c'est par exemple je pense Drake qui a commencé un peu à lancer la mode avec Views ou comme ça je pense qu'il y en a eu avant mais
0: ouais, qui était présenté comme un album playlist d'ailleurs
3: exactement et du coup j'ai l'impression que c'est vas-y on en donne un peu pour tout le monde je vais te mettre un peu de, de trap pour ceux qui aiment la trap je vais te mettre un peu de reggae pour ceux qui aiment le reggae etc et du coup as l'impression que les mecs font pas de choix au final et euh, finalement c'est à nous auditeurs de faire euh, le, leur boulot en fait on, on se tape un album de 25 tracks et au final ce qu'on fait tous c'est garder les, les 6-7 meilleurs mais sauf que pour moi ça, ça devrait pas être à nous de, de le faire en fait Ouais, donc ce que tu dénonces c'est le, 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 problème de, le manque de DA en fait, sur, sur ce genre d'album
0: finalement exactement ouais. euh, est-ce que vous voyez d'autres euh, est-ce que aussi ces, ces albums longs peuvent selon vous avoir des avantages ou pas du tout
2: moi je pense que oui euh, parce que En fait je suis un peu partagé dans dans ce débat moi parce que d'un côté j'aime énormément la prise de risque que soulignait Clément de l'album court et et du du fait que vraiment on est réduit au minimum, c'est la substantifique moelle de de ce que le mec a pu produire. Mais en même temps, euh, quand, je, quand je regarde un peu en arrière les albums qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont vraiment transporté, euh, je me rends compte qu'à l'exception de Dilematique, que je mets juste au Panthéon, tout en haut... C'est euh, En fait, c'est, ouais, c'est étonnant. Euh, le, je me rends compte qu'en fait, les albums, qui m'ont, les albums longs ont quand même un avantage, c'est qu'avec des, 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 des choses comme des intros, comme des interludes, comme des outros, ouais. en fait, il y a une facilité à construire un storytelling, que t'as pas forcément sur un album court. Je, je me suis réécouté, du coup, là, cette semaine, le, le, le Pouchati, qui est, qui est franchement, le, pour moi, le meilleur de la série, là, des caniers, des 7 titres. Ouais, je suis d'accord, je suis il est hyper bien, mais, mais en fait, j'ai l'impression que c'est genre euh, des sons dans une playlist, quoi, ou genre un album où j'ai cuté euh, uniquement les, 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 tous les sons qui m'intéressaient pas pour garder, euh, que, garder que les sons qui m'intéressent. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait une progression dans le truc, il y a que des titres bien, mais... Mais en fait, c'est aussi, je pense, les titres un peu plus faibles, entre guillemets, les, tri- les titres un peu plus courts, les titres où il y a un peu moins de, de vraies propositions musicales qui font qu'un album, c'est comme un film et ça se regarde du début jusqu'à la fin. Quoi.
0: Il y a quelque chose dont on n'a pas forcément parlé, c'est euh, la prise en compte des streams dans la certification d'album euh, qui, euh, qui est effectivement qui est pour beaucoup dans cette euh, dans ces albums qu'on retrouve aujourd'hui. Et concrètement, en gros, pour euh, pour en parler en, en quelques mots, euh, c'est que depuis euh, 2012, donc euh, Billboard euh, aux États-Unis compte le streaming dans les certifications d'albums. Et euh, depuis 2016, c'est la même chose pour la Snap en France. Donc, ce qui fait qu'on on observe les artistes euh, qui, euh, avant, faisaient ce travail d'éditorialisation, qui aujourd'hui euh, opèrent des stratégies à, à la manière de ce que décrivait Hugo. C'est-à-dire, euh, on envoie 25 tracks qu'on, qu'on balance au plafond, on voit lequel colle et lesquels tombe et celui qui colle, on en fait un single et on le clipe. Euh, est-ce, euh, est-ce que vous pensez que... Euh, L'état actuel de l'industrie, que ce soit les les moyens de production, euh, les choses que les artistes ont ont aussi, euh, eux, euh, à leur disposition, y est pour quelque chose là-dedans Est-ce que que vous vous avez quelque chose euh, euh, à nous dire là-dessus je pense que pour, euh, pour rebondir
2: sur le point de, 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 de ce qu'a imposé du coup ce changement qui est quand même vraiment un gros changement de paradigme ouais. le, je rebondis un peu sur ce que tu disais Hugo tout à l'heure de se dire en fait euh, est-ce que cette stratégie là dont on parle beaucoup de euh, je fais un maximum de tracks pour mi- maximiser euh, le nombre de titres qui sont en rotation et donc le nombre de streams au final qui est donc du coup un, une approche hyper quantitative versus le qualitatif moi, j'ai l'impression qu'en gros, ce choix-là, il marche hyper bien quand tu t'appelles Drake et que tu t'appelles Rihanna. Mais par contre, est-ce que c'est le bon choix quand tu es un petit artiste en émergent Parce que quand tu es un petit artiste émergent, au final, tu as besoin d'un lead track. Mmh. un truc qui est vraiment euh, qui est beaucoup plus fort et qui va porter toutes les autres tracks versus. Quand envie
0: d'écouter ton projet
2: exactement versus quand t'es un Drake ou un Eminem ou dans tous les cas tu sais que tu as une espèce de, 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 de fan fan base assez euh, assez importante qui dans tous les cas va écouter tout ton album même s'il a fait 70 tracks et
0: Clément C'est
1: marrant que tu dis ça, mais tu fais, la, tu fais le parallèle entre des artistes établis et euh, des nouveaux artistes. Et je pense qu'il y a, un, il y a une corrélation entre, euh, entre la longueur de, de l'opus et, euh, et euh, le, bah, le, la, la richesse de, de l'artiste. C'est pour ça que c'est, c'est, même si on sait que maintenant le DIY, tout, tout le monde peut faire de la musique chez lui, c'est hyper surprenant, de, c'est, c'est vraiment très rare de voir des gens qui euh, qui émergent comme ça et qui arrivent avec 20 tracks, 30 tracks et qui n'ont jamais rien fait avant. Et euh, justement, c'est les ceux qui occupent le Billboard maintenant, c'est justement les gens qui sont euh, bah, tu citais un certain nombre de noms qui m'écorchent pas la bouche mais qui me reviennent pas. <rire> et euh, et euh, bah voilà, enfin tu on s'aperçoit que on s'aperçoit qu'il y a que ce, ce, ce type de population qui peut qui peut se permettre ça quoi. Hugo
3: mais aussi je pense que dans la toute la culture un peu de la génération migos, on va dire, il y a deux problématiques de hyper présence et hyper productivité Ouais. hyper présence parce que euh, avec aujourd'hui voilà l'usage fait qu'on a besoin d'être tout le temps abreuvé de sorties etc et j'ai l'impression que si euh, le gars euh, il sort rien pendant un mois les, les fans ont l'impression que le mec est mort quoi. il ouais, y a besoin d'être présent en permanence voilà donc ça, ça les albums de 25 titres ça permet de tenir un peu et euh, de l'hyper productivité parce que je, je vois plein d'interviews moi où les mecs se vendent systématiquement euh, en mode euh, ouais ce morceau on l'a fait en 20 minutes mm-hmm. moi perso quand je vois ça euh, ça m'impressionne pas Puis plus que pas ça c'est pas pour, pour toi fois, forcément je... un gage de, de qualité ouais des fois j'ai envie de leur dire mec t'aurais peut-être pu passer 20 minutes de plus et le, le track aurait été peut-être mieux fait tu vois mais euh, mais du coup c'est aussi ces problématiques là dans, dans la culture d'aujourd'hui euh, du rap qui font que où on arrive à ces formats là quoi d'abord une question qui est
0: fondamentale qui est celle de la qualité et du ressenti de la musique euh, est-ce que vous par exemple dans les albums qu'on a cités que ce soit les albums les plus courts ou les plus longs est-ce qu'il y en a qui pour vous en termes de qualité se, se démarquent complètement Moi, on, moi honnêtement euh,
3: c'est, c'est des albums que j'écoute euh, mais où comme je l'ai dit un peu au début j'ai fait ma propre sélection euh, directe euh, donc pour les albums longs tu veux dire ouais, exactement. Ouais. donc euh, c'est ce que je disais en fait ça te... Ça t'oblige à te faire un effort de, de playlisting perso sur un album. Quoi. Donc, Donc euh, toi-même, je... en fait, tu fais l'effort
0: de, de DA qui est, dont tu parlais tout, tout voilà. à l'heure, qui est nécessaire, et tu transformes ces, ces LP en
3: EP. Exactement, quoi. et je me rappelle. Euh on a été un peu précurseur parce que quand euh, The Game il avait sorti euh, The Documentary 2.5 ouais. je me souviens on avait sorti un article euh, qui faisait euh, euh, on a refait la tracklist de The Documentary 2 euh, et on en avait gardé juste 10 sur les, je sais pas, les 25 qu'il y avait donc en fait c'est ce travail qu'on fait, euh, je pense tous, hein, pas que moi et, euh, mais en soi c'est pas des mauvais albums
1: mais c'est juste il faut trouver les petites pépites au milieu de, de la mare de track quoi Clément? On a changé de, on a changé d'heure. Moi, j'aime bien, euh, j'aime bien découvrir des artistes, euh, j'aime bien euh, zapper, j'aime bien euh, un, un opus de 30 minutes, 35 minutes. Le vendredi, c'est la grand-messe pour moi. Et donc, quand je peux, ouais. quand je peux écouter euh, 5, 6, euh, voire peut-être même plus d'albums dans une journée, c'est génial. Et je me régale. J'ai, j'ai écouté plein de trucs. J'y reviendrai après. Bref, c'est marrant de changer d'univers, euh, d'artistes, euh, ce que des longs opus euh, proposent moi, à mon avis.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui on est quand même enfin, on est, comme tu le disais Hugo, complètement abreuvé de choses en permanence Moi euh, ça me fait penser à deux choses, la première c'est la stratégie de la rareté par exemple contre celle de la productivité est-ce que ça peut être quelque chose de payant euh, et le, 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 le fait de, d'être tout le temps comme ça à, à amener de nouvelles choses euh, est-ce qu'on risque pas d'être
3: complètement noyé sous, sous la masse quoi, finalement bah, J'ai l'impression que mine de main la technique de la rareté fonctionne de moins en moins et que j'ai l'impression que les mecs savent eux-mêmes que quand ils sont au top de la hype, ils ont ils ont vraiment intérêt à en profiter un maximum. Et c'est pour ça que les mecs vont être capables de sortir trois albums par an. Parce que je suis sûr qu'au fond d'eux, ils savent que dans deux ans, c'est fini et plus personne n'en parle. Ce que tu dis qui est intéressant, c'est le, le, la
0: succession qui se fait entre ces entre ces différents projets. Euh, moi, ce que j'ai tendance à remarquer aussi, c'est que euh, ces différents projets, enfin, vont avoir des importances donc différentes en fonction d'où on en est dans la carrière de l'artiste. Euh, est-ce que, est-ce que vous avez l'impression que, en fonction de, d'où en est l'artiste, le, la longueur des projets a tendance à évoluer aussi Est-ce que, est-ce que ça veut dire que quand on est un artiste euh, en développement euh, qui commence sa carrière, on est voué à faire que des projets courts, et est-ce que les projets longs se réservent à, à, aux artistes plus plus développés Pour vous Ouais, ouais, moi je pense que euh, sur ce sur ce sujet-là, il effectivement, c'est hyper corrélé.
2: Alors, euh, quand je suis en train de faire mes recherches, j'ai passé un peu pour Jean-Michel documentaliste ce soir, non Mais, <rire> écoute, euh... c'est toi notre documentaliste officiel. <rire> Et, euh, Alors, du coup, en faisant mes, re- mes petites recherches sur le format. Je suis tombé sur un sur un concept que personnellement je ne connaissais pas qui s'appelle le mini LP qui a qui a sa propre sa propre Wikipédia, le mini LP en un seul mot avec un tiret. Et en gros euh, de ce que j'ai compris, c'est un format qui a vu le jour dans les années 70 ouais. et qui euh, était autour de 20 enfin qui a été identifié comme étant de, entre un format de 20 à 30 minutes et de 7 tracks comme euh, le fameux
0: le fameux album de Kanye. Donc exactement euh, la même typologie que les albums qui ont sorti, euh, été sortis pendant cette cette easy season en 2018.
2: Complètement et en gros, donc quand on regarde un peu le, la, le, l'objectif derrière ces albums-là euh, dans, dans l'article, il, il cite le terme de interim albums euh, que je trouve assez marrant euh, c'est quand même vraiment réduire le, l'art à quelque chose de, 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 un peu plus euh, commercial on va dire, enfin, en gros c'est des albums qui soit vont être euh, utilisé pour lancer des projets artistiques, des nouveaux artistes, mais sur lesquels on n'est pas trop sûr, donc on ne produit pas complètement un album antique et plus cher
0: à produire à, donc à l'époque. Donc c'est sorte cas. de phase de test pour, pour de nouveaux artistes. Euh, un peu comme on pourrait
2: avoir un, un artiste qui va produire une mixtape aujourd'hui ou un EP avant de se lancer dans, son, dans mm-hmm. un vrai LP. Et donc sinon c'était effectivement ces intérims albums, donc en gros euh, je suis un artiste établi euh, je sors un premier album, enfin euh, je sors un album en 2016, j'en ai un autre de prévu pour 2019, et bien en 2017-2018 je, je lance un mini LP qui est un peu un, un truc pour faire patienter les fans, quoi.
3: C'est, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein. je pense. Euh, ouais, souvent, cool. euh, euh, les mecs qui savent que leur fanbase a atteint un nouvel album, euh, qui reçoivent tous les jours des questions alors ils sortent quand ton prochain album, etc. Euh, pour les faire patienter, ils sortent un petit, euh, un petit euh, quatre titres. Les ouais. gars, voici pour patienter. Et euh, la technique de test existe toujours parce que souvent, on, on retrouve les meilleurs titres de cette EP c'est dans ça. le prochain l'album suivant. En fait. C'est le pré-album. C'est ce qu'avait
1: fait Regisno notamment.
0: Est-ce que, euh, au lumière de, de ce qui vient de, de, de se dire, vous, vous avez l'impression que euh, il existe un format euh, idéal dans l'absolu ou que, au contraire, c'est quelque chose qui est complètement relatif et, euh, et qui, qui n'a pas... Est-ce que finalement, ce format album, aujourd'hui, il a encore de la pertinence et est-ce qu'on peut encore le définir euh, euh, clairement et est-ce qu'il y a vraiment un, un format qui vous semble être idéal ou pas
3: moi, du je goût. pense que bientôt, on parlera même plus de, d'albums, EP, euh, mixtape, etc. On ne se ouais, plus c'est, trop chier. C'est déjà un peu le cas. Ouais, on appellera ça projet, ouais, c'est Effectivement. déjà un peu le cas. Ouais, et fait, après, ouais. au niveau de la longueur, je pense que c'est un peu comme pour tout. Hein, c'est, c'est qu'on va dire, mais c'est un peu le goût et les couleurs. Moi, personnellement, j'avoue que le format euh, par exemple, 10 titres me convient parfaitement pour ouais. un petit trajet en métro ou, ou comme ça. Mais après, euh, je conçois tout à fait qu'il y a des gens qui kiffent les albums de 25 titres parce qu'ils ont le temps d'écouter de la musique toute la journée et qu'ils se butent à ça. Personnellement, ce n'est pas mon cas, mais je peux, je peux tout à fait comprendre. Mais après, ce que je voulais dire, c'est qu'il um, y a un truc que je trouve un peu bizarre par rapport à la culture un peu de zapping de la, la nouvelle génération. C'est qu'à la fois, on va nous dire que les jeunes, ils passent, ils zappent d'une marque à l'autre, d'un programme télé à l'autre, ouais. sur leur téléphone, d'une appli à l'autre, etc. Et du coup, je trouve que les, ces formats longs vont un peu à l'encontre de, de ce postulat
0: et de cette culture. Oui, donc tu veux dire des, fin, du temps de cerveau disponible finalement ouais, Exactement, je vois,
3: je vois pas dans, dans cette culture jeune euh, qui a, la, a envie et la motivation pour passer combien Une heure, euh, ouais, fois, c'est une heure 30 une heure et sur un, un album Du coup, en termes d'usage actuel, des fois, je trouve ça un peu contradictoire, euh, ce genre d'album long. Et du coup, les sept tracks de Kanye semblent pour moi plus adaptés à cette culture. Mais peut-être c'est que mon, mon analyse à moi. En
2: fait pour rebondir pour sur ce que tu viens de dire Hugo moi je me demande en fait si ces albums là donc les, les, vraiment les très très longs albums euh, ils, en fait ils, nous on les, on les écoute encore comme des albums mais je me demande si en fait ils sont pas consommés de manière complètement différente parce qu'au final aujourd'hui euh, la manière de consommer la musique elle est, elle est plus vraiment exclusive à l'album on est, on est, sur, on est donc sur un système de reco de re, avec toutes les plateformes de, de, de streaming ouais. on, on est beaucoup plus amené dans un usage de shuffle en fait oui. euh, on est, voilà on nous pousse des recours on nous fait des playlists. Il euh, y a le mode aléatoire, etc. Et du coup, en fait, je me demande si ces albums-là, ils sont vraiment consommés euh, comme nous, on a eu l'habitude d'écouter les albums, c'est-à-dire de la track 1 à la track x jusqu'à ce
0: que... Je pense ça. effectivement que la différence d'usage que tu soulignes, elle est réelle, et que c'est des albums qui sont effectivement bah, pas conçus pour avoir le storytelling dont tu parlais d'ailleurs Exactement. tout à l'heure, et qui sont conçus pour être uniquement euh, consommés en, en snacking, euh, c'est euh, donc euh, morceau par morceau finalement. Exactement.
3: Ça doit être la solution du problème, effectivement. <rire> (rire) (rire)
1: C'est marrant qu'on parle jamais de de cohérence On parle à aucun moment euh, Dans la longueur des albums On n'a jamais parlé de la la cohérence du projet et De bah, de la cohésion des tracks Les unes avec les autres Du storytelling qu'on a voulu mettre en avant Et je reste persuadé, Antoine en parlait tout à l'heure Que euh, dans un ancien temps euh, il était possible de, d'écouter des albums en, en, gros, en gros il était possible d'écouter, d'écouter des albums plutôt longs en tout cas sur des formats plus longs que ceux qu'on connaît maintenant ouais. avec euh, un, vrai story, un vrai storytelling pardon, avec euh, des skits parfois, avec euh, que, bref une ambiance particulière qui s'en dégage mm-hmm. que les longs albums dont on parle maintenant renvoient pas forcément justement parce que ça alimente peut-être les playlists euh, dont on parlait à l'instant ouais c'est des albums qui ont souvent un ventre mou et qui euh, finalement enfin euh, voilà qui, dans lesquels il faut faire du tri il n'y a pas euh, de recherche narrative à mon, ouais, à mon sens moi
0: mm. ouais, genre pour, juste pour conclure tu parlais Antoine en début d'émission de, d'un projet qui est ilmatique, qui était un projet de Ditrac ouais. et euh, qui pour toi représentait un petit peu le, la, la quintessence de l'album de Ditrac qui pour le coup était, était intéressant parce que très concis et parce que bien construit il y a une intro il y a des voilà moi il y a un album qui m'a euh, profondément euh, euh, marqué euh, récemment c'est l'album de Loud, donc, mmh. euh, artiste, artiste québécois qu'on a, qu'on a beaucoup écouté et dont on a d'ailleurs fait un portrait euh, sur Backpackers, et euh, qui est arrivé pareil avec un, mor- un album de 10 titres où sur les dix titres, euh, moi ce qui m'avait marqué c'est qu'il n'y en avait pas un à acheter, euh, tout, tous les titres étaient, euh, avaient une personnalité qui leur était propre, avec des productions qui étaient différentes, il s'est appuyé sur quatre producteurs différents et qui ont réussi à insuffler chacun des, des, des ambiances euh, variées. Et au final, d'un bout à l'autre, le projet se tient. Donc, le, l'album s'appelle Une année record, et je pense que c'est intéressant parce que dans ce cas-là, c'était un artiste qui était, malgré la longue carrière qu'il a eue, eu, puisque, puisque ça fait vraiment de nombreuses années que 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 de rap, il n'avait pas encore eu un projet vraiment marquant qui euh, avait permis de le, de le mettre sur la carte et euh, dans son cas de s'exporter jusqu'en France et de, de traverser l'Atlantique et effectivement là on voit par exemple que c'est un exemple de projet euh, bien construit qui a réussi à faire mouche et parce que tout était euh, le, l'emballage était euh, cohérent et que tout fonctionnait bien
2: et moi du coup j'aurais envie d'ajouter un, un, un autre exemple dans l'autre catégorie parce qu'effectivement on voit quand même que, que les, les albums courts ont pas mal d'arguments à faire valoir moi j'ai envie de parler de l'album d'Alpha One qui euh, est hyper long et qui en tout cas de ce que j'ai entendu jusqu'ici quand même est vraiment animement, enfin, anonymement souligne, enfin, remarquable et, et c'est,
3: ouais, y a une... bien noté par la critique ouais, comme bon par exemple. les fans et moi, j'ai vraiment quand même du mal à arriver jusqu'au bout, quoi. Enfin, quand j'essaye de les. Mmh. Même si je reconnais la qualité, etc. Je fais... Après, c'est, c'est peut-être juste moi, mais j'en chie pour arriver jusqu'à la <rire> dernière trace. Il faut le dire, il faut le dire. Faut mais
1: je, je, suis pas... je partage complètement ton avis, Et justement, l'album d'Alpha One, euh, bon. était, euh, ouais, moi m'a, m'a vraiment séduit pour ça. J'ai accroché du début à la fin. Il y a des toutes petites longueurs. Mais euh, par rapport à des albums où je vois 1h17, pff, ça va être long. Là, pas du tout. C'est vraiment. Ouais, c'est, c'est marrant parce
0: que ouais, après on va on va conclure sur ce débat là. Mais euh, moi par exemple, les, quand j'ai comparé deux albums qui sont sortis avec un mois de, euh, de, de, de d'intervalle, même pas, qui sont donc celui d'Alpha One et celui de de Jazzy Bass mm. Et par exemple, moi, ce que je reproche à celui d'Alpha One, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques tracks au milieu de l'album qui, je trouve, constituent un petit ventre mou mmh. qui m'a. Pour, enfin voilà, ça m'a un peu empêché de passer à la partie suivante. Il a fallu dépasser ce ventre mou-là. Alors que sur celui de Jazzy j'ai trouvé que c'était beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, concis. Il y a 12 tracks, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et justement, si j'avais un, reproche, un seul reproche à faire à l'album d'Alpha One, ça serait ça comparé à celui de, de Jazzy Bass. parce qu'il y a Sneezy dessus c'est ça j'adore, j'adore Sneezy incroyable euh, messieurs merci beaucoup pour ce débat je pense qu'on peut conclure que finalement il euh, n'y a pas exactement de, de, de format idéal pour les albums que en tout cas tout est, reste relatif à la qualité et que le dogmatisme qu'on a pu avoir sur les formats d'albums n'est pas, euh, pas spécialement le, le plus adéquat Euh, J'aimerais finir cette émission en vous proposant de de parler de de choses qui vous ont ont plu récemment euh, et qui sont en lien avec les contenus qu'on a pu publier également sur Backpackers. Antoine, est-ce que tu veux commencer Je crois que tu voulais nous parler de, d'un Rookies, c'est ça Exactement. Moi, je vais vous parler d'un Rookies euh, à propos duquel je n'ai pas encore eu
2: le temps d'écrire malheureusement, mais je vais, me, je vais m'y atteler dès que possible. Euh, alors, juste pour rappeler rapidement le concept de Rookies, euh, la, les Rookies, c'est une playlist qu'on a lancée donc, avec le nouveau site en septembre. Exactement. Le but étant de... Qui est disponible euh,
0: sur, euh, sur quelle plateforme sur,
2: sur, sur toutes les plateformes grâce ah. à Soundsgood, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music et sur
0: YouTube. Donc allez vous abonner à Rookies si vous n'avez pas encore fait
1: Exactement. après c'est... c'est si vous aimez la musique bien sûr je ne sais pas après ouais
0: chacun jugera, jugera chacun jugera et le, le, l'esprit de rookies en gros donc
2: c'est euh, la découverte d'artistes rap anglophones euh, donc euh, la playlist est mise à jour tous les, tous les 15 jours euh, moi j'avais envie ce soir de vous parler d'un de mes rookies du moment qui est Inanet James Yes. Euh, qui est un artiste qui vient du Maryland qui rap depuis déjà quelques années moi je l'avais découvert en 2016 avec le titre Black qui est une grosse tuerie euh, la particularité de Inanet James c'est sa voix, elle est absolument incroyable euh, je pensais pas m'habituer à une voix comme ça et franchement c'est, c'est hyper bien, il a, il, a, il a des gros skills pour lui, il rappe super bien, il rappe sur des prods hyper cool, le, son dernier projet en date date du 14 septembre c'est ouais. à 8 titres, album court euh, et en gros il euh, y a surtout un titre qui m'a vraiment moi retourné, c'est le titre
0: Bag que j'ai d'ailleurs posté dans notre groupe Hip Hop Nerds un groupe Facebook aussi, qu'on vous invite à aller suivre si vous voulez partager avec nous les, les découvertes qu'on se fait depuis quelques années maintenant. Exactement, merci pour le, les, petites, les petits sous-titres. Euh, et donc,
2: c'est un projet court qui est hyper bien foutu. Il euh, y a des feats dessus qui sont assez bien menés, notamment des gens qu'on connaît bien comme Rex Life Rage, et aussi
0: un énigmatique Pushati
2: que je pensais pas avoir sur un
0: album comme ça. Vous en avez déjà entendu parler moi,
2: je... Je, ouais, je... Étonnant. Euh, je pense que le la présence de Pouchati, elle, elle est surtout due au fait qu'il viennent un peu du même, du ouais. même bled. Mais euh, le morceau est très très lourd et franchement c'est,
0: c'est vraiment un, un projet et un artiste que je vous recommande. Le titre du morceau c'est Bag, comme le sac. Bag de Inanet James. Euh, Clément, euh, je crois que tu voulais nous parler d'une sortie.
1: Ouais d'une sortie mais malheureusement j'ai pas de date à donner parce que je la connais pas Une sortie que tu pressens donc Mais Je pressens et je, je j'alerte tout le monde soyez attentifs, euh, le groupe Earth Gang qui vient d'Atlanta ouais. euh, qui commence à percer qui a signé chez Dreamville il y a Exact. Un an ou deux, mm-hmm. et qui, euh, dont on voit que euh, le, l'ami J. Cole les a les a complètement mis sur orbite. Euh, en gros, pour résumer, ils ont sorti déjà quelques quelques albums, je dirais quatre ou cinq. Euh, je vous invite à consulter le, l'article qui a été écrit par votre dévoué serviteur sur le, sur The Backpacker. Merci Clément. Et euh, qui, en tout cas, euh, bref, en tout cas, c'est vraiment un groupe qui est en train de, monter est en train de en puissance. On le sent. Ils ont fait récemment un Colors avec un ouais. morceau qui s'appelle Up qui que mortel, je vous recommande vraiment, mortel. qui est vraiment mortel.
0: Effectivement, le Colors, le Colors est mortel. J'en, et
1: j'en veux, euh, et euh, avant ça, ils avaient fait un petit EP qui est sorti en tout début de, d'année, qui s'appelle Royalty et euh, Très que, bonne je EP également. Euh, que je vous recommande chaleureusement, les amis. Et euh, donc pas de date à annoncer, mais vraiment une sortie à laquelle il va falloir être attentif parce que je pense qu'on risque de se régaler.
0: Ok, merci beaucoup Clément. Et enfin Hugo, tu voulais nous parler de de quelque chose en rapport avec l'agenda
3: The backpackers. Du coup, l'idée, c'est que comme dans notre nouvelle mouture, on a une catégorie dédiée aux concerts et à l'agenda, ouais. c'est de vous parler à chaque fois, à chaque podcast, euh, de, d'une annonce de concert assez récente et qui vous permet de marquer directement dans vos agendas, de cocher cette date-là. Mm-hmm. Donc celle que j'ai choisie aujourd'hui, c'est The Internet. Ah, très bon choix. Yes. Le, le fameux groupe que je pense qu'il n'y a plus besoin de, Présent- de, présenter, de présenter aujourd'hui. Euh, donc, ils ont sorti ce très bon album Hive Mind le 20 juillet dernier, ouais. qui est presque, on peut le dire, plus funky que hip-hop, mais Et qui euh, a tout notre été. Voilà, ça nous a fait joli, tout bien traité. Ouais. Euh, donc, ils ont annoncé une tournée européenne qui passera bien sûr par notre chère capitale, ah. avec un concert au Bataclan le 19 mars, donc 2019, bien sûr. Okay. Et voilà, c'est vraiment un concert qu'on, qu'on vous conseille. Vous pouvez réserver vos places directement sur le site. Et ça, c'est plutôt pratique. Pratique. C'est beau. Voilà, rien que pour voir Steve Lacey jouer de la basse sur scène, on est chaud.
0: Ok, et eh bien merci beaucoup messieurs, je pense qu'il est temps de clore ce podcast. Merci à vous qui nous avez écoutés, c'était donc le podcast Rap Explorers numéro 1 sur la taille des albums à l'ère du streaming. On espère que vous avez apprécié, on a un second épisode qui arrive d'ici deux semaines. Abonnez-vous et, euh, et continuez de nous suivre. Merci beaucoup, à très bientôt.